2: de pronto se escucharon ráfagas de disparos y la gente salió corriendo entre sus chicas la fuga para cuidar de sus vidas.
3: Sobre dolores de cabeza Es bello ser comunista aunque cause muchos dolores de cabeza y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico es decir que no cede ante las tabletas analgésicas sino solo ante la realización del paraíso en la tierra así es la cosa bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza en la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. Viernes 29 de marzo del año 2019, ya son las 8 con 51 minutos. ¿Y cómo se encuentra eh, la denuncia contra los asesinos de su papá que nunca han querido decir, ni aquí ni fuera del país, a dónde lo fueron a, a esconder el cadáver? Sí, vaya. Lo, lo, lo que se refiere a mi padre. Aquí me está diciendo eh, bueno. la gente que Roque tiene derecho a tener una tumba donde su familia lo visite y el mundo conozca dónde están los restos del poeta. Esos son grandes errores del FML. Este, mi padre fue asesinado el 10 de mayo. Eh, tuvieron que escoger el día de la madre para, para asesinarlo. Eh, eh, Joaquín Villalobos, nosotros hemos reconstruido casi todo. La, yo le hice una entrevista a Joaquín Villalobos donde él, eh, una de las preguntas que yo le hago a él, eh, 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 le, le, le pregunté eh, ¿Quiénes tomaron la decisión? Y él me dice, la decisión la tomamos un... Eh, el, el Rivas Mira eh, este, Jorge Meléndez eh, 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 uno que le decían Mateo otro que le decían Alberto dice probablemente se me escape eh, eh, alguien más y, y yo él había fíjate que él había mencionado a una, a una mujer había mencionado a, a una mujer, no me eh, Ana Sonia. Ana Sonia. Ana Sonia, decía él. Entonces, eh, pero yo eh, eh, recordaba que eh, esa mujer estaba en La Habana cuando mataron a mi papá. Ella estaba en La Habana. Yo estaba en La Habana también, entonces cuando matan a mi padre, en esos días él, ella estaba allí. Entonces yo le dije, yo, yo llamé a, a, después de transcribir a, la, la entrevista, llamé a, a Joaquín Villalobos y, y ya estábamos aquí en San Salvador, ya se habían firmado los acuerdos de paz y le dije, mira, vos mencionas a Nasonia, a Nasonia Medina, creo que se llama, y, y, y él me dijo, es cierto, fíjate, me acordé que ella no, ella no estuvo. Ella no fue parte de eso. ¿Y, es, ¿cómo, y mire, cómo se puede hacer una entrevista al asesino del papá de uno? Bueno, eh, yo, estaba cumpliendo con, con, yo estaba cumpliendo no solamente eh, con saber de parte de, del asesino, directamente quería saber qué era lo que había pasado por un interés mío de saber la verdad. Eh, y también estaba cumpliendo un deber eh, profesional ¿verdad? porque a mí me, la, me encarga la entrevista el periódico con el que yo trabajaba ¿y cómo Joaquín Vialón acepta esa eh, entrevista? Eh, eh, él, él, quiso, él quiso reconocer él en ese momento tuvo una posición que no, no, eh, eh, quizás eh, no fue así sincera 100% pero tuvo tuvo, tuvo Sinceramente yo estaba sentado frente a él ma, eh, así, sí. eh, en, en, nos dividía en una mesa y llegó un momento porque yo le pregunté y, y vos qué sentís cuando, 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 cuando ves un, un libro de Roque Dalton y me dijo, yo siento un dolor profundo y se le aguaron los ojos. Se le, o sea, estaba hablando un, una persona, pues, no, 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 no era... Y, y cómo se llama y eh, él, él en ese momento eh, y en muchas otras ocasiones de, de que aunque sea reconocer eh, eh, en alguna medida lo que pasa lo que eh, eh, me dijo yo siento que ese fue y ahí está en la entrevista está en el archivo digital roque dalton ahí está la entrevista y ahí está eh, donde él corrige, borra a Ana Sonia Medina y cómo se llama, y, 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 se pu y puso y yo con su, propia, con su propia letra eso lo tenemos y tenemos la grabación también archivada y digitalizada por si nosotros nos morimos eh, eh, ese, eh, esas declaraciones están allí él reconoce que fue el peor y el más grave error de su vida ¿Verdad? Entonces, en ese momento él estaba siendo sincero. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Ah, y en ese momento él culpa también a Jonás. Yo no me he inventado eso, eso está grabado. Cuando él dice, Jorge me de Jonás, entonces yo no me he inventado. Después Jonás dijo eh, que él sabía todo, que yo le decía que era un asesino pero que él no se consideraba un asesino porque lo que había pasado era un proceso jurídico. Y que en ese proceso jurídico había muerto mi padre y otros más, porque mataron a varios. Por eso es un crimen de les humanidad, porque son varios, es un crimen sistemático contra la disidencia en el ERP. Mataron a Pancho, que era. Eh, Armando Arteaga, lo mataron junto con mi padre, eh, ese día que los llegaron a matar, el 10 de mayo, una mujer que estaba en esa casa donde ellos estaban eh, detenidos, una mujer fue a reventar cohetes, como era el Día de la Madre, como en forma de celebración, y lo que estaban haciendo era escondiendo los disparos, ¿verdad?, escondiendo los disparos que le estaba eh, 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 Humberto Portillo mató a Pancho en la planta baja y en la segunda planta Villalobos mató a mi padre. Eh, ese es el testimonio que tenemos de los testigos que nos dieron ese testimonio. Y, y Jorge Meléndez estaba, vio los dos asesinatos porque... Edgar Alejandro Rivas Mira, que era el jefe, le había dado la orden de hacer cumplir eh, eh, la misión.
1: Guerra. Un largo paréntesis. Era una tarde lluviosa de sábado, quizá a mediados de agosto de 1978, en una vieja colonia de San Salvador, llamada La Rávida. Tres jóvenes poetas, cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 24 años, bebían cerveza y discutían los textos que publicarían en la revista artesanal que ellos mismos producían y distribuían. A lo largo de la tarde habían pasado por esa casa un director de teatro, un pintor y un tipo vinculado a los artistas de circo. Traían materiales o proyectos para incluir en la revista. Charlaban, bebían un poco de cerveza, fumaban yerba y partían. La atmósfera era relajada. En algún momento, hacia el final de la tarde, cuando los poetas ya no esperaban más invitados, sonó el timbre de la casa. Los poetas voltearon a verse. Uno de ellos, Noel anfitrión, fue hasta la sala a ver quién había tocado. Eran ya tiempos de violencia, sobra política. El poeta, pues, se asomó con cuidado por la ventana. En la calle estaba un tipo gordo, cachetón, de mirada siniestra, con las faldas de la camisa por fuera. Está Alberto. Al poeta se le heló la sangre. Está Alberto. El gordo preguntó por Alberto. Está Alberto. Ninguno de los poetas, ni de los invitados, respondían a ese nombre. Aquí no hay ningún Alberto. Balbuceó el poeta, sudando frío.
3: Aquí no hay ningún Alberto.
1: El gordo le lanzó una mirada amenazante. Luego caminó hacia el otro lado de la calle, donde otros tres tipos le esperaban en un jeep de los utilizados en la Segunda Guerra Mundial. El poeta sintió que le flaqueaban las piernas. No tuvo ninguna duda, eran de la policía política. Volvió a la mesa del comedor, donde los otros continuaban discutiendo la pertinencia de publicar o no cierto poema. le preguntó el anfitrión. Claro. El poeta tomó asiento y trató de ocultar su mueca de miedo. Alguien que se equivocó de dirección. Buscaba a un tal Alberto. ¿Pero? Dijo antes de apurar su vaso de cerveza. Ninguno de los tres poetas participaba en política. El anfitrión estudiaba letras en la Universidad Jesuita y trabajaba como editor de la revista del Automóvil Club. El que se había asomado a la ventana también estudiaba letras y trabajaba como jefe de redacción de la revista TV Guía. Ambos aprovechaban sus empleos editoriales para levantar los textos y conseguir materiales para su artesanal revista literaria. El tercer poeta estudiaba ingeniería. Era el menos pretencioso intelectualmente y quien escribía los mejores versos. Solo el anfitrión estaba casado con otra estudiante de letras, guapa y brillante, que a veces se unía a la discusión de los textos. Los otros dos eran solteros y vivían en casa de sus respectivos padres. La revista se llamaba El Papo, cosa poética. Decidieron lanzarse a esa aventura editorial porque los espacios estaban tapiados. Los periódicos, rabiosamente derechistas, consideraban comunista cualquier pieza de escritura en la que se mencionaran problemas sociales. Y la situación política en general estaba tan polarizada que no había espacio para la búsqueda literaria. Y los poetas, antes que nada, se consideraban poetas sin compromiso político. Odiaban la llamada literatura de emergencia, que pregonaban Mario Benedetti y sus epígonos. Leían con fascinación los libros de Fabril Editores y de librería Fausto, que llegaban a un par de librerías de San Salvador, procedentes de la Argentina, y gracias a los cuales descubrieron a Pessoa, Michaud, Terce, el lituano Milos, Montale, Ungaretti, Pavese, Sendras, no participaban del debate político que se hacía en las revistas clandestinas de las organizaciones guerrilleras. Habían publicado ocho números de su revista en el último año y medio y sospechaban que el número que preparaban podía ser el último. ¿Por qué había llegado la terrible Policía Política a la casa de los poetas. ¿Detrás de los pasos de quién andaban los sabuesos? De temperamento paranoico, el poeta que se asomó por la ventana se hizo una y otra vez estas preguntas, mientras repasaba a los visitantes que recién habían pasado por la casa a lo largo de la tarde. No tardó en intuir que seguían al tipo que vestía camisa de cuello chino con tirantes. Usaba barbita y gafas a lo Trotsky. Había estudiado filosofía con los jesuitas. e incursionado en las disciplinas esotéricas orientales. Y que ahora estaba dedicado a organizar a los artistas de circo. Un gremio de muertos de hambre. Y marginados que viajaban por los rincones más pobres de todo el país y proponía que los poetas publicaran un artículo sobre ello en su revista de modales suaves y voz persuasiva sin que él hiciera explícita ninguna participación política se le percibía otra densidad al final de la velada los poetas reiteraron su entusiasmo ante la idea de publicar un texto sobre el arte circense. Dos de ellos acababan de leer Mascaró, el cazador americano, la novela del argentino Haroldo Conti, que había ganado el premio Casa de las Américas 1975, una novela que trataba precisamente sobre un circo que recorre La Pampa con sus personajes alucinantes. Los poetas no eran ajenos tampoco al hecho de que Conti había sido secuestrado y desaparecido por los militares argentinos dos años atrás. Camino de regreso a casa de su madre, el poeta que se asomó a la ventana tuvo el presentimiento de que la llegada del tipo de la barba de Chivo rebasaba su interés por publicar el texto sobre el circo, que otros designios merodeaban, y que algo estaba por cambiar radicalmente. En efecto, unas semanas después de aquella lluviosa tarde de agosto, salió de la imprenta el que sería el último número de la revista. Los poetas decidieron que ya no tenía sentido esa aventura editorial en medio de una espiral de violencia política que lo permeaba todo. El ejército asesinaba a Mansalva. Y la guerrilla respondía con no menos contundencia. La universidad estatal fue intervenida por los militares. Y hasta las librerías que importaban las ediciones argentinas fueron dinamitadas por los escuadrones de la muerte. Los poetas seguían reuniéndose los sábados por la tarde a beber cerveza, pero cada vez hablaban menos de literatura y más de la situación política y de la vida que se les imponía el tipo de la barba de chivo llegaba con frecuencia. Yo era el poeta paranoico, que se asomó por la ventana. A finales de 1978, no me cabía la menor duda de que mis compañeros de generación, poetas o no, iban con ritmo precipitado hacia la militancia, revolucionaria. Comprendí también que no había más opciones, tomar partido o largarse. Yo decidí largarme. Apelé a mi abuela materna hondureña, una mediana terrateniente, y conseguí los fondos para irme a estudiar a Toronto en febrero de 1979. La mayoría no tuvo esa opción. Solo estaba el túnel del clandestinaje, el combate en las calles, la tortura y la muerte. Fue el año del triunfo de la revolución sandinista. De vez en cuando, en mi habitación, de Madison Avenue, recibía cartas de mis amigos poetas en las que se traslucía su entusiasmo por la acción revolucionaria. En mayo de ese año, mientras bebía en un pub de Blue Street, vi estupefacto en un noticiero de televisión cómo la policía salvadoreña disparaba contra indefensos manifestantes frente a la Catedral Metropolitana. Decenas de cadáveres quedaron en el atrio mientras los sobrevivientes entraban en estampida a la iglesia para ponerse a salvo. De pronto, en medio de la balacera, de un costado del templo, salió un tipo con un cóctel molotov y lo lanzó hacia donde los policías se parapetaban. Llevaba la mitad del rostro cubierto con un pañuelo. Pero lo reconocí. Era el poeta que estudiaba ingeniería. Algo se sacudió en mi interior. Hacia finales de año, el gobierno militar se había derrumbado, y la guerra civil estaba en puerta. Recibí otras cartas en las que se reclamaba mi presencia. Toronto se me hizo más frío que nunca. Y entonces regresé. Nada era igual. Me sentí como un extraterrestre en aquel ambiente de conspiración, terror, clandestinaje y armas. Mis amigos ya no eran los mismos, con la pistola al cinto o la UCI en la mochila. Su labor consistía en organizar al movimiento obrero. Se habían proletarizado su base de operaciones era la Federación Sindical Revolucionaria. Paralizaban la fábrica que se proponían, o la capital entera, cuando llegaba la orden. La poesía quedaba lejos, o era la aventura segundo a segundo. Leían Leninismo, que en otras latitudes era teoría obsoleta, pero también a Clausewitz, o el camino a Ixtlán, donde el brujo Juan Matus le enseña a Carlos Castaneda los pasos a seguir para convertirse en guerrero. Yo traté de unírmeles, pero no terminaba de encajar. me llevaron a la gigantesca movilización popular del 22 de enero de 1980, la que marcó el inicio de la guerra civil, en la que más de 300.000 personas marcharon por las calles de San Salvador para repudiar a la nueva junta militar de gobierno, para que el ejército y la derecha supieran del enemigo que se les enfrentaba. soleada, calurosa. Me encontré con los poetas en la sede sindical, en aquel hervidero de líderes, curtidos en el combate callejero. Me sentí de nuevo como un extraterrestre. Me dieron una cámara Super 8, sin película, para que me hiciera pasar por periodista el garabía en las calles era contagiosa, las consignas de guerra, las mantas y las banderas, los cantos en los megáfonos, y ahí iba el poeta recién llegado, entre miles de campesinos, maestros, obreros, estudiantes, curiosos, con una camarita super 8, sin película. ese hubiese sido el amuleto, para que los tiros no me pegaran.
2: Todo iba en orden, y solamente se oían los gritos y consignas típicas de estos movimientos populares, cuando de pronto se escucharon ráfagas de disparos, y la gente salió corriendo en precipitada la fuga para cuidar de sus vidas.
1: Cuando comenzó la masacre, yo estaba a una manzana del edificio de telecomunicaciones, desde cuya terraza los francotiradores cazaban a los manifestantes. La emboscada había sido precedida por el ataque de avionetas fumigadoras, enviadas por los terratenientes algodoneros para que rociaran veneno sobre la marcha. sobre uno que otro cuerpo, con la muerte morbisqueando mis talones.
4: En aquel, sálvese quien pueda.
1: Quizá no supe lo que era un baño de fuego, pero sí aprendí lo que era un baño
4: de terror. Hasta la victoria, compañeros. Mantengamos las filas. La calma, la calma, la calma es la que nos muestra la disciplina revolucionaria, compañeros. Compañeros, a la otra calle, a la otra calle, a la otra calle. Con indicaciones de seguridad, compañeros.
1: Meses después en una casa de seguridad en San José de Costa Rica, donde pernoctábamos los mismos tres poetas, escribí un cuento sobre esa movilización, en el que el personaje era un nuevo rico, gordo y curioso, que pierde su recién adquirida cámara fotográfica, en el desparpajo, bajo la metralla. En esa misma casa, Recibimos la estremecedora noticia de que Irma, la esposa del poeta anfitrión, había sido desaparecida por los militares en San Salvador. Su cadáver nunca se encontró. Y que el pequeño hijo de ambos había quedado abandonado. Para entonces, a mediados de diciembre, de 1980 a pocas semanas de que se lanzara la gran ofensiva guerrillera bajo el sol templado y estimulante de la meseta Tica frente a un hangar del aeropuerto Juan Santa María éramos media docena los poetas salvadoreños que nos esforzamos por hacer pasar por la portezuela de un viejo avión de carga que en una operación posterior sería capturado por el ejército el enorme y pesadísimo transmisor que serviría para fundar la radio rebelde que debía estar lista para acompañar la ofensiva guerrillera junto a los poetas un agente de la inteligencia cubana también empujaba Cuando me han preguntado por qué mi generación se fue a la guerra, la tentación ha sido siempre recurrir a los argumentos políticos, sociales y económicos. La represión. La exclusión. La explotación. Sí, pero todas estas palabras agudas no alcanzan a explicar ese fenómeno de enajenación colectiva, ese entusiasmo por la acción, esa disposición para morir y matar que de pronto prende en un individuo hasta entonces ajeno a la política. Esa pasión por entregar la vida a una causa revolucionaria que de súbito posee a un joven poeta cuya sola ambición ha sido la literatura. Mucho se ha escrito sobre este fenómeno. En el caso salvadoreño, la entusiasta incorporación de toda una generación de jóvenes escritores a la guerra revolucionaria resulta particularmente paradójica. El principal poeta del país, el más brillante y conocido internacionalmente, Roque Dalton García, fue asesinado en mayo de 1975 por sus propios compañeros guerrilleros, quienes lo acusaron primero de ser un infiltrado de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y luego de ser un payaso de los servicios de inteligencia cubanos. No era la primera vez que traicionaban a Dalton, cuando en 1964 regresó a San Salvador procedente de La Habana y fue capturado por los militares los interrogatorios del poeta los realizaba un gringo de la CIA, osco y estupendo bebedor de whisky, quien como último recurso para convencer al poeta de que colaborara, lo confrontó con un cubano, ante quien Dalton solo pudo exclamar insultos. Este lo cuenta en su novela Pobrecito que era yo Sin entrar en mayores detalles Lo que no cuenta Es que el cubano Había sido unos meses atrás Su instructor militar En Cuba El encargado de preparar El regreso del grupo de salvadoreños Que formarían el núcleo militar del partido Quizá un doble agente que, enseguida, se había cambiado de bando. A mí me lo reveló un reconocido novelista de la misma edad, de Dalton, quien había recibido entrenamiento en el manejo de tanques soviéticos. También había sido enviado por el instructor de marras. ...y se salvó por un pelo de ser capturado... ...a su llegada a San Salvador. Dalton había sido comunista desde su primera juventud. Se radicalizó bajo el influjo de la revolución en Cuba... ...país donde vivió varias temporadas... ...y en 1973 ingresó clandestinamente a El Salvador por última vez, a incorporarse a un grupo guerrillero. Su muerte abominable, a manos de sus mismos camaradas, tendría que haber servido como un ejemplo para que los escritores salvadoreños nos alejáramos de la guerrilla y de la política en general como de la peste. Pero no fue así, sino al contrario. Los más importantes escritores de la generación de Dalton, nacidos en la década de los 30, permanecieron fieles al castrismo. Apoyaron la lucha armada, y uno de sus mejores amigos, el poeta Roberto Armijo representó en París al mismo grupo guerrillero que asesinó a Dalton. Sería fácil apelar al tiempo de los canallas, a la imbecilidad congénita, o a la ceguera, o a una combinación de las tres, pero quisiera creer que se trata de un proceso más complejo. Ciertamente la generación literaria que nos precedió, hizo del compromiso el eje de su vida, y tuvo en la revolución castrista su inspiración. Su gran referente político y cultural, su obra literaria, estuvo sometida al servicio de la bondad de su causa política en su horizonte de migraña el comunismo iba a ser una aspirina del tamaño del sol como escribió Dalton fue un fenómeno latinoamericano el Departamento de América del Partido Comunista de Cuba pontificaba en lo político y la Casa de las Américas en lo cultural. Algunos escritores, Cortázar quizá, sea el ejemplo que primero se me viene a la mente, apoyaban este contubernio desde la comodidad de las grandes capitales. Pero hubo quienes lo vivieron apostando la vida, en especial en pequeños países aplastados por la bota militar, como El Salvador. Los escritores de la generación que nos precedía fueron, pues, entusiastas y audaces peones cubanos. Con semejante herencia, ¿qué podía esperarse de nosotros no volví a ver a mis amigos poetas por muchos años a mediados de 1981 cada cual tuvo su ruta el poeta anfitrión en cuya casa años atrás bebíamos cerveza y leíamos versos Adoptó el nombre de guerra de Haroldo, en homenaje precisamente a Haroldo Conti, y fue destacado a la montaña como director de la radio Farabundo Martí. Fusil en mano pasó los siguientes 10 años sorteando los bombardeos y las embestidas del ejército gubernamental.
4: Para Mundo Martí. Ok, ponete con la mano en el pecho, hombre.
3: Firmes.
4: Esta es Radio Para Mundo Martí, emisora guerrillera del Frente Para Mundo Martí para la Liberación
2: Nacional. El,
1: el poeta que estudiaba ingeniería tomó el nombre de Guerra de Álvaro y fue destacado a la sección de logística encargada de introducir las armas y municiones necesarias para mantener la guerra. Yo arribé al Distrito Federal el 16 de septiembre de ese año donde pronto asumí la jefatura de redacción de la agencia de prensa que había instalado el movimiento guerrillero en esa ciudad. Pero no duré mucho tiempo.
0: Amanda Espinosa. Hermanos, llenas de dolor, indignación y coraje, las mujeres nicaragüenses acusamos al imperialismo norteamericano de la tropa asesinato cometido por la CIA en la persona de nuestra hermana, la compañera Mélida Anaya Montes, comandante guerrillera Ana María. Denunciamos ante el mundo que este hecho es una prueba más del plan terrorista de Reagan para regionalizar la guerra en Centroamérica y ratificamos ante nuestro pueblo y el hermano pueblo salvadoreño nuestro compromiso de lucha inclaudicable por conquistar la paz en Centroamérica a cualquier costo Ayer fue María la defensora de los derechos humanos cuyo único crimen fue sentir en lo más profundo el sufrimiento de su pueblo y levantar valientemente la banderas de la paz y la libertad. Hoy es la comandante Ana María, maestra cuya aula de clase se transformó en un pueblo entero, mujer que rompiendo con sus ataduras históricas supo vencer su problemática como mujer y ponerse al frente de las reivindicaciones de su pueblo, combatiente que por su capacidad y entrega alcanzó el honroso cargo de miembro de la Comandancia General del Frente Parabundo Martín para la Liberación Nacional. ¿Qué pretende la CIA con su muerte? Meternos en ¡Evolución fuerte! ¡Espera la muerte! ¡Seamos la lucha
4: final! ¡Monte Rico y su perderme! ¡Y el infierno! para la liberación nacional! ¡Y el de frente democrático revolucionario!
2: la voluntad y la decisión de luchar y combatir todas las maniobras del imperialismo y de todos sus intereses en Centroamérica hasta que logremos la victoria total de nuestro pueblo. de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán pecados Nosotros amamos cada día más a nuestros compañeros que murieron antes. Nosotros no deseamos más a sus restos porque ellos viven en las agitaciones excelsas de la gloria.
1: En abril de 1983, en Managua, los dos principales y legendarios líderes guerrilleros salvadoreños, un obrero de 64 años y una maestra de 56, murieron de forma espeluznante. La versión oficial fue que el primero Ordenó el asesinato de la segunda, y luego, al ser descubierto en su fechoría, se suicidó. Pero yo siempre he creído que pudo haber otra conspiración de los cubanos y los andinistas, Salvador Cayetano Carpio, el máximo líder que tuvo que suicidarse. Se había formado militarmente en Vietnam. Se creía el Ho Chi Minh de Latinoamérica. No el Che, ni Fidel. Y acababa de realizar una gira para reunirse con Gaddafi en Trípoli. Con Tito, en Belgrado y con Arafat en Beirut a quienes les había solicitado apoyo para su proyecto radical distinto al propuesto por Moscú pero lo más importante era que Carpio no había asistido a la Habana a dos reuniones a las que lo había convocado Castro No hubo una tercera convocatoria. Con la desaparición de ambos líderes, Castro tuvo a la Revolución Salvadoreña servida en la bandeja de Shafik Jorge Handal. El viejo mandamás del Partido Comunista Prosoviético pero ese pudo ser el mundo de la alta política. En lo cotidiano, aquello apestaba a estalinismo tropical. Yo salté del barco en diciembre de 1984. Me hice la vida en México como periodista. Escribí una novela para sacar el excremento acumulado fui acusado por los excompañeros de ser agente de la CIA y de cuando en vez recibía noticias de los amigos que continuaban haciendo la guerra dentro de El Salvador. Varios años después, quizá en 1992, cuando ya se había firmado la paz, los tres viejos poetas, aunque yo, hacía mucho que ya no lo era, nos encontramos nuevamente en San Salvador. Ellos volvían a la civilidad. También se habían retirado de cualquier actividad política. Retomamos con gozo aquellas conversaciones en las que la pasión por la literatura lo era todo. El ciclo se había cerrado. Fue como si la guerra hubiese sido solo un larguísimo paréntesis. Hace unos meses el poeta anfitrión cuyo nombre es Miguel Hueso Mixco y cuyos excelentes ensayos sobre René Char, Joseph Brodsky, Italo Calvino, entre otros, han sido publicados en prestigiosas revistas latinoamericanas. Escribió un extenso texto en el que demuestra cartas y documentos en mano que Roque Dalton salió de La Habana hacia su muerte en San Salvador, peleado con la burocracia cubana. Enemistado en especial con la burocracia de Casa de las Américas y más específicamente con Roberto Fernández Retamar y Mario Benedetti en un bar de San Salvador comentamos su texto le dije que me parecía una paradoja grosera si no una canallada. El hecho de que haya sido Benedetti quien recopiló la obra poética de Dalton. En sendas antologías para Casa de las Américas y para la editorial española Visor. Nadie sabe para quién trabaja. Comentó Miguel. ¿Vos ¿Has estado alguna vez en Cuba? Le pregunté a quien durante una década estuvo en el frente de guerra, dirigiendo la radio insurgente. No. ¿Y vos? Respondió. Nunca más cogí.
0: Llegó el comandante y mandó a parar.